0: 12 horas 31 minutos. Comenzamos rápidamente una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo. Vamos con las noticias. La planta desalinizadora anunciada el 16 de mayo por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, llega en cuatro semanas. OSE la usará dos años y luego pasará a la UTEC. Delgado dijo entonces que el gobierno había dado luz verde para que OSE adquiriera una planta desalinizadora diseñada por la Universidad Tecnológica del Uruguay que estaría operativa a partir de la próxima semana. Sin embargo, la planta aún no llegó. Y según dijeron tanto el presidente de Ose, Raúl Montero, como la vicepresidenta, Susana Montaner, lo hará próximamente en cuatro semanas. Este martes, Montero dijo en rueda de prensa que hubo dificultades para traer la planta. Se está cargando y va a demorar unas cuatro semanas en llegar, afirmó. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, está en Bruselas, Bélgica, participando de la Cumbre Urbana 2023, que este año propuso dar respuestas urbanas a problemas globales. Allí aprovechó para pedir ayuda internacional para enfrentar el déficit hídrico que atraviesa la capital. Si acá hay un alma amiga, estamos a las órdenes, dijo en la cumbre según consigna Telemundo. Cose y la directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, mantuvieron reuniones bilaterales en las que conversaron sobre la crisis del agua y tuvieron propuestas de ayuda, pero aún no se concretaron. Goyeneche contó al diario El Observador que el acercamiento de Montevideo fue con el Banco Europeo de Inversiones. Cose se reunió con el director del Departamento de Desarrollo Urbano y Territorial del Banco Bernard Schmidt, para contarle sobre la crisis hídrica y el interés de la Intendencia en avanzar en movilidad eléctrica. Por otro lado, Kose le planteó el problema de la falta de agua en Montevideo a su par de Bruselas, la ciudad anfitriona de la cumbre. El alcalde, Philippe Kloss le manifestó que estaba al tanto de la situación porque había visto el tema en la prensa. Se puso a disposición para acercar la situación de Montevideo a la Unión Europea y buscar herramientas de cooperación, contó Goyeneche. Hoy, la directora de Relaciones Internacionales se reunió con el director de Gestión para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, Javier Niño Pérez, quien también mencionó al banco como una herramienta de inversión para abordar la crisis del agua. Vamos con otras noticias. Una nueva persona declaró ante el fiscal, ante la fiscal de delitos sexuales, Alicia Guione, contra el senador nacionalista Gustavo Penadez. Según informó Montevideo Portal, se trata de una persona menor de edad que también dijo haber sido víctima de explotación sexual. De esta manera ya son nueve los denunciantes que declararon en contra del senador que ya no cuenta con fueros parlamentarios. Según informa Telemundo, el fiscal de corte Juan Gómez tiene previsto reunirse en las próximas horas con la fiscal Guione, quien se encuentra reuniendo los elementos de esta investigación. El nuevo denunciante será asistido por el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República... ...que ya patrocina a otras cinco personas en la misma causa. Recordemos que la semana pasada Penades renunció al Partido Nacional... ...y a todas las responsabilidades partidarias para las que fue electo. En el panorama internacional, Ucrania aseguró hoy que su ejército avanza en su contraofensiva... A pesar de una poderosa resistencia de las tropas rusas, sobre todo en el Frente Sur, el mismo día que el director del Organismo de Vigilancia Nuclear de la ONU llegó a la central de Zaporilla. Según la viceministra de Defensa ucraniana, Gana Maliar, en el sur hay un avance gradual, pero seguro, de los soldados ucranianos, a pesar de una poderosa resistencia de las tropas rusas. En el este, las fuerzas ucranianas han avanzado más de 3 kilómetros en los últimos 10 días en el área de Bakhmut, agregó Maliar en una conferencia de prensa, diciendo que el enemigo está movilizando reservas adicionales. En medio de esta contraofensiva ucraniana, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, Rafael Grossi, llegó a la central nuclear de Zaporilla, ocupada por Rusia. Su objetivo es determinar si esta gigantesca instalación está en peligro por la destrucción de la represa de Kayovka en el río Dnieper, cuyas aguas se utilizan para enfriar los seis reactores. En total, el ejército ucraniano ha tomado más de 100 kilómetros cuadrados en una semana de combates, dijo un funcionario del Estado Mayor del ejército ucraniano. Todo lo contrario de las afirmaciones del presidente ruso, Vladimir Putin, que esta semana dijo que los ataques ucranianos fueron rechazados uno tras otro y que las pérdidas del oponente fueron catastróficas. Grecia continúa hoy la búsqueda de sobrevivientes del naufragio de un barco sobrecargado de migrantes en el mar Jónico, en el que murieron al menos 78 personas. La Corte Suprema Griega ordenó la apertura de una investigación judicial para conocer las razones de la tragedia. Un día después de la catástrofe, dos barcos patrulleros, un helicóptero y otros seis buques patrullan las aguas al oeste de la península del Peloponeso, una de las zonas más profundas del Mediterráneo, dijo la agencia France Press, un portavoz de los guardacostas. Los guardacostas indicaron que han recuperado 78 cadáveres de la tragedia ocurrida, por la cual Grecia declaró tres días de duelo. Una fragata de la Marina Griega atacará esta jornada, atacará esta jornada con los cadáveres, según la Guardia Costera. Podría tratarse de la peor tragedia marítima de los últimos años en Grecia, afirmó Stella Nanou, del alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, a la televisión pública griega. Hasta el momento se han rescatado con vida 104 personas, pero se teme que cientos más estén desaparecidos según el testimonio de los sobrevivientes y el hecho de que no hay mujeres y niños entre ellos. Son todos hombres, indicó la portavoz de la Guardia Costera. El vocero gubernamental dijo que, de acuerdo con informes sin confirmar, había hasta 750 personas a bordo del barco pesquero. Cerramos con deportes. Uruguay superó ayer 4 a 1 a Nicaragua en lo que fue el debut, al menos de forma amistosa, de Marcelo Bielsa como director técnico de la selección nacional. Los primeros goles en esta nueva era llegaron por parte de Matías Arezzo, Rodrigo Salazar en dos oportunidades y Brian Rodríguez. El público que asistió a este partido también podrá concurrir con las mismas entradas al juego que Uruguay disputará el próximo miércoles en el Estadio Centenario ante Cuba. Ahora sí, con noticias al mediodía, nos vamos. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!